0: Ну, то есть до шести лет я не знала праздников вообще, что они бывает. Mm -hmm. Детский дом задал свои границы, которые мы соблюдаем до сих пор, грубо говоря. Я себя вела, на самом деле, наверное, типично, потому что я не знаю, что такое семья, я не знаю, как себя там вести. Каждый день тебе говорят, что дебил. У меня сразу вот здесь вот в солнечном плетении ощущение было, как будто мне машинку там завели какую-то. Доверять сложно. Я плакала, наверное, около суток, я плакала всю ночь, я не знала, куда сядеть, потому что фундамент ушел из-под ног весь.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Союзницы» Союза Женщин России. Меня зовут Наташа, я соведущая подкаста, и в этом сезоне мы с вами говорим о семье. Сегодня у нас в гостях Санья Испергенова, выпускница детского дома 2011 года, художник, преподаватель, мама замечательного трехмесячного сына. Здравствуйте, да, привет, Сне. Расскажи, пожалуйста, для начала, наверное, о себе, что бы тебе хотелось бы все-таки рассказать, вот о твоем необычном имени, если можно.
0: Я родилась в Москве у двух студентов Тимирязевской академии. Но так случилось, что есть национальности, где не принимают незамужних или как сказать правильно детей. Вот, и я оказалась в социальном учреждении. Я нахожусь там с рождения. До 18 лет меня называли Соней. В 12 лет совершенно случайно от воспитателя я узнаю совершенно не своего, что меня зовут Соня. Я сначала отрицала, ходила, говорила «нет, меня зовут Соня», «нет, меня зовут Соня». Но когда я пришла в лет 16-17 на курсы по живописи и рисунку, нам сказали написать в уголке свое имя, чтобы преподаватель видел. Я долго сидела и думала, что там написать. Я начала писать «Санья». Я подумала, что Соня должна остаться в детском доме. ну Совершенно в другой жизни. Я должна выходить другим человеком уже. Вот. И я начала писать «Санья». Конечно, я не сразу реагировала на свои имя, потому что меня это было... Ну, как такой пришел, это а тебя Дима называется. Mm -hmm. вот. Я очень долго привыкала достаточно, около года, наверное. Вот. Но я решила, что... Как это? Жизнь бабочки. Что в коконе должна быть Соня. А бабочка взлететь и улететь во взрослую жизнь, ножа улететь за Вот И так вот родилось мое имя. Имя мне дала мама. Оно татарское. С татарского переводится как второй ребенок в семье. Если не ошибаюсь, с персидского переводится как бриллиант. То есть есть разные трактации. Красиво. Вот. И фамилия у меня мамина. Снега, расскажи, пожалуйста, вот правда
1: ли, что живя в детском доме, привыкаешь, что тебе все время там, дарят подарки, помогают, и выходишь в такой вот самостоятельный мир, с смысле, что тебе все должны, ну, то есть вот часто об этом говорят, что такие вот, ну, то есть, что
0: такие мысли бывают. Ну, как сказать, есть разные поколения детей, и мы тоже это заметили. Дети 90-х, ну как, если правильно так выражаться, уже что в 92 м году родилась. И все мое поколение не было таким. Это поколение уже ближе к 2000-м стало. И мы тоже, конечно, очень возмущаемся. Ну, и возмущались в свое время, что мы дергли у младших, чтобы они так не говорили, что им там должны... Ну, и нас еще было такой воспитатель хороший у младших классов, который говорил, что вам никто ничего не должен. Вы должны самостоятельно уметь зашить пуговицу, самостоятельно надеть свои ботинки, самостоятельно выйти. Это уже просто зависит от поколения. То есть, если я, ну, мы были более воспитанными, то сейчас э, поколение идет более, что ли, свободное в общении более свободное в общении с взрослыми. И, соответственно, допустим, мы никогда в жизни не могли послать воспитателя взрослого человека, там, как любят э, русского матерь, мы этого себе не позволяли никогда. То есть, а вот следующее уже поколение мы его застали уже в самом детском доме, конечно, мы их одергивали, но не всегда получалось, и оно уже шло совершенно другим, это, им зависит больше от поколения. Но вот и иждивенцами я не знаю, это зависит, наверное, от, ре... от ребенка от человека. Я, допустим, чувствовала свои корни, и, допустим, у меня с раннего детства было так, что я должна себя нигде не подвести, то есть я должна вести себя везде достойно, как бы мне там плохо не было, то есть я должна уйти оттуда человеком. Для меня это было самым важным, поэтому структура моих мыслей была совершенно другой. С 12 лет я начала работать в полях и зарабатывать свою денежку. У нас был летний трудовой лагерь. Законно, это незаконно. Я в этом не разбираюсь, не собираюсь поднимать эти вопросы. Для меня было ощутимо то, что начала зарабатывать деньги. Если все их тратили, на прям тут же там пошли чипсы, купили колу, там, ботинки себе, там, шорты, то я, видимо, какая-то была дальнозорка. Я понимала, что я однажды выйду из детского дома, и мне надо будет на что-то жить. Вот. я все деньги откладывала соответственно я жила без чипсов относительно без колы а, еще у меня был вариант немножко подработать постирать мальчиком вещи они мне покупали мороженку то есть я находила какие-то выходы чтобы у меня было тоже удовольствие какое-то но а, все деньги я сохраняла на будущее то есть я купила потом все постельное белье сервис чайный тарел то есть я деньги потратила с умом и для меня это было вот как-то даже плюсом что я могу зарабатывать Первый год я сначала там заработала 33 гривны на русский, это было 180 рублей, для меня, думала, о, Господи, сколько денег, сколько денег. Вот, а потом уже на следующий год я поняла, что я могу работать, и я уже зарабатывала по 600 гривен. То есть я понимала, на что я работаю, я понимала свои цели, и я понимала уже тогда свои задачи. То есть не все дети это делают, и, соответственно, у сирот есть такое, что... Ну, не у многих, но есть, допустим, там сберегательные книжки, на них накапливается сумма. Я знаю очень много своих друзей, ну, выпускников, которые всю сумму сдавали за один день. То есть они вышли в торговый центр, mm -hmm. и там 300 тысяч нет. То есть для меня это было дикостью. Я понимала, что э, мне еще предстоит такая долгая жизнь, и мне нужно растянуть деньги, потому что почему-то у меня в голове было то, что бывают кризисные моменты в жизни – что эти деньги еще пригодятся. То есть и я, соответственно, не потратила ни одной копейки мимо. То есть я сделала ремонт в квартире, там, купила мебель. Ну, шли алименты с 12 лет или с 13, не помню. Вот. Ну, в общем-то, я всегда вот подходила ко всему совсем с другим. А откуда такая сознательность? Это вот сама природа себе дано, такая, да, да все-таки?
1: Или это благодаря там воспитателям? Нет, я
0: думаю, что это просто дано. Просто, ну, просто Шести вот да? лет Само я начал... уже начала осознавать жизни Я понимала, что лучше молчать, чем говорить, потому что инициатива, во-первых, наказуема всегда была. А во-вторых, ничего, ну там, допустим, умного я в шесть лет сказать не могу. И говорить вообще бесполезно.
1: А с какими мыслями вообще покидала стены детского дома? То есть, вот с какими Ой. там надеждами избылись ли вообще они?
0: Наверное, я выпускалась с крыльями просто. Я думала, что, блин, вы, большего счастья мне не надо. Я помню, что ну, в детском доме, соответственно, был взрослый один э, психолог, Сланда Борисовна. Э -э, это первый человек, который меня, в принципе, заметил, что я существую. Который меня спросил в первую жизни, как мои дела. Потому что до этого у нас никто никогда не спрашивал ничего. И я к ней подошла, и она спросила, как твои дела. Я на нее смотрю, думаю, а что ей ответить, как мои дела. Потому что никому ничего не отвечаю. Я отвечаю только на уроках поэтому я учился хорошо. Mm -hmm. Либо отвечала по факту. Есть, нету, сделала, не сделала, помыла, не помыла, потому что, ну, очень много всяких обязательств, которые нужно было сделать, допустим, там уборка, то есть у нас никто не убирался, мы я могла убираться три часа, 4 mm -hmm. часа, там не сказали в графике у тебя сопало, лестницу помыть, холл первого этажа помыть, и групповую помыть комнату помыть, а в следующий туалет и ты вот пол вечера убираешься, даже если не целый, поэтому mm -hmm. у нас проблем с тем, что за нас кто-то все делает не было. вещи мы тогда стирали сами, потому что машинок еще не было, завозили на, 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 на детский дом, допустим. И там удастся постираешь. не удастся, простите. Вот. В летнем лагере, соответственно, также никто машины стиральных не давал. Мы все стирали, убирали, все делали сами. Поэтому, возможно, зависит от поколения. Вот когда поколение поменялось и начали привозить машинки, начались какие-то уборщицы, начались менять законы в плане того, что эксплуатация детского труда. Тогда это уже начало все меняться и у детей, и, соответственно, об остальном, но у нас такого не было, поэтому для меня, да, было дикостью, допустим, что яйца сырые продаются, честно, но для меня никогда не было сложностью, даже сейчас, допустим, пойти подработать дворником, то есть мы территорию убирали также, у нас территория громадная, ну, для детей это очень большая территория, вот. Ну, получается, что
1: не привыкла, что можно говорить о себе о каких-то своих чувствах, да? Вот да говоришь, нет, в детском доме не было
0: такого. Задала да. тебе такой вопрос. В детском доме не спрашивали, как твои дела, как твои чувства, по кому ты скучаешь. У меня в подростковом возрасте свернулась голова в сторону мамы, я просто бредила. Я говорю, я хочу к маме, выпустите меня, дайте мне. Ну, то есть я не понимала, почему я... Ну, я до сих пор не понимаю, почему такое. Было детское стало отношение. Воспитатель увидела, но ну, благо увидела, пошла в соцотдел, взяла фотографию маленькую, и до сих пор она есть. То есть тебе хотелось все-таки найти да, что-то узнать о родителях? Ну, я просто найти... понимала, что я случайно в детском доме. Я не знаю, почему. Я понимала, что я отличаюсь очень сильно от всех и мозгами, и обучением, и своими целями. Ну, вот я отличалась и все, и внешностью. Я просто не понимала, почему я там нахожусь. Но удалось найти и вообще как-то наладить какой-то контакт. Вообще, контакт пыталась получить. не наладить, воспитательница. Вот, но она, как бы, даже с ней созванивалась, пыталась ей рассказать про меня. Вот, но, как я поняла, что она слушала, ничего не отвечала, потому что нечего ответить. Вот, в взрослом состоянии я тоже решила на нее выйти. Я нашла ее в соцсетях, а вот она ничего не отвечала. Вот, и однажды я начала рыться в ее друзьях, друзей, друзья, друзей, друзья, друзей. Естественно, оказалось, что на меня вышла двоюродная сестра. Вот, и спросила: что типа здравствуй. У моей мамы, то есть, получается, у тетя тоже была фамилия Спрагенова, Может быть, мы родственники. Я начала рассказывать свою историю, она мне не поверила, потому что у моей мамы четверо еще детей, и mm -hmm. она, примеру, ну, как матери. Mm -hmm. а у нее в голове такое не, улож... mm -hmm. не может уложиться, что как это так. Положительный пример такой, да? Да, mm -hmm. что вот раз, и он говорит, нет, я не верю, давай мне факты. Я ей факты чуть ли не с паспортными данными даю, потому что мне это все уже относительно было. И, в общем-то... Она пошла сначала к своей маме, то есть к тете рассказала. Тетя сказала, что было в 2000-х годах, что приходило какое-то письмо, но они подумали, что у них смуглых детей нету, и они её выкинули. Вот, потому что в детском доме, в видео написали письмо, что я смуглая. Это правда, что я смуглая. Mm -hmm. вот. В итоге она потом вышла на маму. Мама ей сказала, что она не моя мать, что меня родила другая женщина, что они тогда жили в общежитии, что это были 90-е. Двоюрная сестра мне написала, что она не моя мать, соответственно, у меня земля из-под ног уехала. Для меня это было, наверное, как ножом порезали. Я плакала, наверное, около суток. Я плакала всю ночь. Я не знала, куда сядеть, потому что фундамент ушел из-под ног весь. Утром у нас еще благо, был пленэр. Рисование, как считается, лучшая медитация, поэтому я пошла на пленэр, я никому ничего не сказала. Я не разговаривала ни с одной одногруппницей. Я просто пошла села и пошла рисовать, обдумывать свою жизнь, что мне дальше с этим делать, как жить. Вот, я поняла, что а, через боль познается, в принципе, какой-то смысл жизни. И у меня осталось только в тот день, я помню, что... Злость ушла вообще вся на да, и родителей и на детский дом и на все, что было в прошлом. Я начала просто благодарить жизнь за то, что я вот сижу на стуле, занимаюсь любимым делом, за то, что я живу, дышу и просто должна наслаждаться жизнью. И хватит уже ходить за этим хвостиком, который, ну, не идет никак на контакт. Вот. И я подумала, что жизнь сама все растает на свои места. И начала жить уже совершенно другой жизнью, то есть я выдохнула вот это, угу. видимо, все накопившееся, вот и. Тогда я уже начала думать о своем будущем, ну, уже более конкретно, что меня там дальше ждет, что мне делать, не делать, ну, то есть и дальше пошла уже такая вот но жизнь. Но и на этом история с родителями закончилась, да? Я Нет. Дело в том, что после того, как мне мама написала, что она не моя мама, uh -huh. мы написали у Борис, но у психолога был выход «Жди меня». Мы uh -huh. написали «Жди меня». «Жди меня» состыковала меня с родственниками отца. Uh -huh. То есть это вообще был какой-то… Это было уже 2017 год, то есть спустя три года мне позвонили сказали, что «Здравствуйте, я ваша тетя <свят> Какая тетя Ну, то есть, и, в общем-то, началась история с отцом. Отца не видели с моего рождения. Ну, в принципе, там никто не знал о рождения рождении. Он скрылся, получается, около 30 лет назад и от своей семьи с тетей семья из Казахстана, я говорю, можно я приеду познакомиться, говорят, мы не готовы, я такая, ну не готовы и ладно, uh -huh. жизнь расставит, все придет, я думаю, не буду спешить, не готовы и не готовы. Конечно, я встречалась с людьми из фонда из Казахстана, потому что я была на разных форумах, вот, и они мне сказали, давай мы вас ведем. да, я говорю, не надо никуда торопиться, я никуда не спешу, у меня есть своя жизнь, и я вот это сейчас поднимать все это нет смысла, потому что нет отца, Я говорю, ищут нету ему. В общем-то, история продолжается тем, что в феврале этого года <нешлась> нашлась соседка в общежитии моей мамы. И, в общем-то, она доказала, что мне рожала моя мама. Mm -hmm. Вот И мы с ней сейчас в хороших отношениях, там общаемся. Вот Она до сих пор дружит с моей мамой. Вот. И она очень хочет, чтобы мы встретились. Я говорю, всему mm -hmm. свое время торопить не надо. Не готова, значит, не готова. Значит, нужно идти другие совершенные силы. Я ее понимаю с ее стороны, я понимаю себя со своей стороны. Мне кто то говорит, что я правда. Я говорю: нет, это жизнь. Пока не похож в чужих тапках, у -у -у. не надо судить людей. А скажи, пожалуйста, а зачем? Вот тебе почему хотелось бы все-таки вот поговорить с ней? Корни это раз, а во-вторых, все-таки это мама. Не знаю. Я даже не знаю, о чем с ним буду разговаривать, у -у -у. если я встречу. Просто, Просто у каждого человека быть, должна быть земля под ногами. Если у человека нет родителей, он о них ничего не знает, не будет этой земли. Если у, -у, -у. у него даже нет приемной семьи, он просто вышел из детского дома, он теряется, потому что нету этого. Да, истоки должны быть так. Да, Конечно, корни, как ни крути. У -у -у. Даже если твоя мама, мама, алкоголичка, наркоманка, он все равно ее будет любить, потому у -у -у. что ты мать. Саня,
1: скажи, пожалуйста, расскажи о первых шагах вот такой твоей самостоятельной жизни. Кто был рядом? Быс быстро ли нашлись друзья какие-то и как вообще это
0: происходило? Ну, у меня слово друзья вообще как бы даже и не было в детском доме. То есть я со всеми как бы дружила, но вот таких друзей, именно которым я бы доверяла там прям сто процентов, никогда не было и ну как по опыту, видимо, по жизни <laughs> я их не заводила себе. Вот я как бы со всеми хорошо общаюсь, поддерживаю контакты, там еще что-то. Вот. Ну, из детского дома я выходила с психологом, соответственно, вместе с ней поверила в себя. Я помню, как я к ней бежала после этих курсов рисунка живописи. А я, на самом деле, готовилась медицинский.
1: Mm -hmm. Я
0: хотела быть педиатром. Я готовилась Сеченовку. Я сдавала экзамен в биологию химии на пять с плюсом. То есть я реально готовилась mm -hmm. прям. Но... Прижили все, что я должна закончить на золотую медаль, притащили мне летом зачем-то две коробки книжек, я сказала. Не нужно мне это сейчас, вот. И я забила на все книжки и пришла на ИЗО. Я ходила на ИЗО, избегая воспитателя своего, то, что я его не любила. Вот, я пришла на ИЗО, она мне такая говорит, учительница, давай попробуем художественную. Говорю, а, давайте. Ну и все, и вот как-то вот раз и свернулась. И, в общем-то, я прибегала к Санне Борисовне с этими рисунками. Смотрите, она там, вау, вау, на самом деле. Сейчас, смотрю, господи, было, ну что-то поддержала. <смех> <смех> это сейчас уже осознание идет, что как, какой все-таки она была человек, и как она смогла меня вытащить. Вот. И, в общем-то, я с ней выпускалась, я тогда не разговаривала, сложно в это поверить, вообще не разговаривала. То есть я могла сказать, да, нет, здравствуйте. Ну, то есть, ну, как мера приличия была. Вот, и она начала как-то там, иди спроси, сколько времени, я говорю, у вас телефон есть, она говорит, иди спроси, я говорю, ну ладно, я боялась спросить, сколько там, взвесьте, пожалуйста, килограмм яблок, я боялась пойти спросить, мне отправили квартиру оформить, я пришла, 500 окон, какое окно идти, то есть стоишь в этом ЖКХ и думаешь, блин, оформить, как как? То есть с тобой никто не идет туда. Чудом как наткнулся одно окно, говорю, женщина, помогите. Ну, типа, вот мне вот бумажки дали, нужно вот, что-то с ними сделать. Вот. Я через себя как-то перешагивала. Но тогда я молчала больше, вот. И психолога начала мне разговаривать. Первые недели три я с ней спала по телефону. То есть я с ней созванивалась, он мне что-то говорила, и я вырубалась. Нет. Я даже не помню, что мне рассказывала, Она говорит, Чушь. Но, во всяком случае, я с ней чувствую такую безопасность. Однажды меня просили купить яйца. История про яйца смешная. Я прихожу в магазин, значит, категория С1, С2, С3, С0. Я смотрю, господи, думаю, откуда столько категорий. Я прибежала обратно, спрашиваю, а что там за яйца, почему столько категорий, а какую вообще брать? Ну, типа, они там сырые, вареные или как там. Потому что нам, всегда давали вареные и сырые я, наверное, и, может, до того времени не видела, не понимала, что они продаются. Говорит, покупай, ну, там С0 нормально. Я пришла, так я слово столовое. О, нормально. Если у меня слово столовый было знакомо, я купила. Также у нас была история про картошку. Сламбрисная, я тогда впервые в жизни, 18 лет или в 19, поехала с ней в деревню, и тут я вижу картошку, пойдем картошку выкопаем. Как мы их выкопаем? Я общем, не ломала мозг, что картошка растет в землю, а не над землей. И тогда я была очень удивлена, и как это? Я знала, как морковка там растет, потому что я 8 лет, там 8-10 лет ездила в Италию, и морковку я дергала и понимала, что я там клубнику видела, вот как картошка растет ни разу, и для меня это было дикостью. Вот. И в общем-то с ней я познавала первые шаги именно самостоятельной жизни. В плане там уборки. У меня не было никаких проблем. Для меня больше была проблема включить газовую плиту, что-то себе приготовить. Потому что ты все время питаешься в столовой, и даже если вы готовите в детском доме печенье, то это печенье раз там в новый год, масленицы, блины, mm -hmm, да. uh -huh. и, то есть, ну нет вот этого постоянного навыка, хотя там все утверждали, что нас так учили готовить, так учили, я... да, я помню этот суп, что я мне пришлось, я приехала с курса, вылила в унитаз и сказала, что больше его не буду. Вот, поэтому. Училась по скайпу с салоне Борисовны готовить борщи там, хотя бы куриный суп. Но как я первый раз включала газовую плиту, я помню, что я стою и думала, что делать, а как ее включить? Я знаю, что у меня есть спички, есть плита и есть какой-то шланг. Наверное, надо что-то повернуть. В общем, именно там тыка. Мне, конечно, потом отругали, что так нельзя делать, надо было вызвать газовика, открутить кран. Ну как это вызвать газовика, когда я не могу вызвать ЖКХ, чтобы мне тоже проверили, у меня потолок тёк. Вот. В общем-то, я сварила макароны, обожгла конечно, все, все руки, но макароны были очень вкусные, недоваренные, но было очень вспоминающе, зато я научилась пользоваться спичками. В плане там, допустим, сантехнику поменять для меня до сих пор нет проблем, поменять сифоны все там, я не знаю, все эти резиночки, не резиночки, потому что в лагерях были разные ситуации, и мы были сантехниками, и электриками, то есть для меня нет такой вот какой то проблемы. И сейчас с мужем иногда у нас бывает такое, что мне приходится уступать. Вот у -у -у. реально, я прям через себя перешагиваю, чтобы не лезть туда, куда... Ну, типа, мужчина прыг, что он там замок должен поставить, лампочку вкрутить, там, сифон поменять, там, еще что-то. Я прям себя сдерживаю, я, или, либо я оставляю ему задание, ухожу из дома, потому что я не могу на это смотреть. Привыкла сама. Да. да. Ну вот самостоятельно. у меня сказал, что я очень самостоятельная. Я говорю, ну какая есть жизнь воспитала. Скажи, пожалуйста, а детский дом вспоминаешь? Вот все-таки с какими эмоциями, с теплом? Ой, тепла там нет, к сожалению. Ну как, все равно как из жизни у всех моментами были счастливые моменты, были. Я очень благодарна нашим воспитателям в младших классах. Я с удовольствием бы с ней сейчас пообщалась, но она ушла из жизни уже очень давно, достаточно. Вот она была очень грамотной, очень правильной. Она никогда на нас не орала. Ну, то есть, если ты воруешь, она подойдет и скажет, зачем ты это делаешь. То есть, она это все предоставит так, что тебе будет стыдно за это дело, и ты больше никогда на это не пойдешь. То есть, вот с ней такие воспоминания именно приятные, что мы с ней ходили сажать цветы, мы собирались там два дня в этот цветочный там 12 человек собрать детей. Нормально. <сё cassette> <gray> это я сейчас понимаю, что блин вообще женщина, мы ходили за землей. Потом мы вернулись, землю притащили, пошли за горшками, вернулись, пошли, нарвали этих вот всяких там этих. В общем, учил нас сажать растения. Как мы с ней ели гранаты, до сих пор помню. Все шторы занавесила, они красные были. Поэтому не видно было капель на белых тюлей. Всех посадила, тарелочки всем раздала. То есть, чай у нас был только из самовара. То есть, и вот такие воспоминания, они приятные. Но, конечно, были и другие совершенно, и классы другие, воспитатели другие, и ну, ну а вот... вот сложно было именно жить все время в системе, все время вот в каком-то потоке, то есть, как говорят, прикольно в лагере было. Я говорю, ну представьте, ты там мы живём 365, 365 дней в году в этом лагере, то есть все время одно и те же люди, люди нету времени для себя вообще, то есть не подумать, не обдумать, то есть все время мое время было обдумать это тихий час, слава богу, он был в наших классах и ночь. Но вот, может быть, чего бы тебе хотелось
1: бы изменить, например, в системе детских домов, интернатов? Бы мне бы не нужно. хотелось
0: изменить вообще ничего. Мне бы хотелось их просто убрать и настроить нормальную систему семьи, чтобы помогали кризисным семьям, может быть, поддерживали не громадные приемные семьи, где там 15 детей. Я даже uh -huh. знаю семью, где 10 детей, но это, это не то. Вот. Ну, мне хотелось бы, чтобы это больше была поддержка семей, поддержка кризисных семей, чтобы это ушло в семьи, это не ушло в... Что такое детский дом семейного типа? Это тоже детский дом, только дети разного возраста в одной группе. Uh -huh. А толку приходит та же воспитательница в пять дней, и также, также воспитательница на выходные то же самое было у нас. Мы жили только единственное, что одного возраста нам было интереснее общаться. И также была социальная ну, как они, там, социальная мама, социальный папа это все бред. Сама
1: помогаешь детям из детского дома? И вообще, есть ли такое желание? Uh,
0: как сказать, uh, я ездила, допустим, с uh, Надеждой Владимировной. Лениной. Я ездила на, почти на все семинары выпускников детских домов, это 9, 10, 11 классы. Я всегда слушала, в принципе, одно и то же, что дети боятся своего выбора, боятся вот это, боятся вот это. Я с ними разговаривала не при взрослых, никогда. То есть я разговаривала всегда без взрослых. Mm -hmm. То есть я сказала, что я такая же, как и вы. Я вышла, только единственное, что я вас постарше. Вот, и мы с ними очень много разговаривали на тему вот этих всяких ЖКХ. В основном это были житейские темы. типа Я не хочу быть парикмахером, меня отправляют, я хочу быть физурком. Что делать? Я говорю, ну что делать? Учишься первый год. Первый год у девятиклассников там одинаковый. Потом берешь и переходишь, только кольешь, который тебе надо. Ты взял свои документы и перешел. Ничего ты не нарушил, не нарушил закон ты не нарушил. Ты доучился свои свои 10-11 класс говорю, и перешел. Ну, в общем, такие вот темы, подсказки им давали, как обойти взрослых получается, чтобы не себе не навредить, не ну, как бы, чтобы себя не нервировать со стороны других, вот и с ними в общем-то вот так общались, конечно жалко, что проект закончился но как бы как говорят заканчивается одно, начинается другое, для меня началась совершенно другая семейная жизнь, поэтому я благодарна за то, что я там была за то, что я смогла передать свой опыт, за то, что видели меня в качестве примера, а за то, что уже в достаточно осознанном возрасте, когда я уже э, осознала всю свою прошлую жизнь и поняла, как это правильно преподносить людям, я смогла пообщаться с воспитателями, то есть рассказать, что чувствуют дети, почему они так себя ведут, почему вот вот Ну, то есть... Их все почему? Потому что у них нет этого опыта. Они знают теорию, но на практике они не понимают, как это все идет и что чувствуют дети. Поэтому мне также было важно обменяться вот этими знаниями со взрослыми. Ну вот,
1: пока мы с тобой разговаривали еще до интервью, ты рассказала такой эпизод,
0: как у тебя был такой опыт проживания в семье. Был такой опыт. Детский дом у нас сотрудничал с разными э, организациями. Ну, если так сказать, вот эти организации отправляли в семьи э, совершенно разные страны. США, Канада, Италия, и потом присоединилась Германия. Мне удалось побывать э, в Италии в возрасте 80 лет. И э, для меня этот опыт оказался очень плачевным, потому что привозили в другую страну. Языка ты не знаешь, ты не знаешь, что такое семья. Ты жил все время в детском доме, ну так, в обществе. И тут тебя засовывают в семью, просят. Ну как не просят, они думают, что ты уже все знаешь в семье, как mm -hmm. там пошел, помог это, помог вот это, сделал вот это а ты же всех боишься, мало того, что ты всех боишься, так ты еще не понимаешь языка, не пописать, не покакать, не попить самостоятельно, да, потому общаться, что... Да, как вообще, как поддерживать вот, даже контакт. Вот да. этого контакта не было, соответственно, я стрессовала слезами всегда, то есть я плакала, 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 очень много там наплакала, вот, и приезжали наши... Руководители, которые с нами ездили, говорили, что я себя очень плохо веду, что я неблагодарная, что я такая-сякая. А вот разобраться, почему я это делаю, никто никогда не пытался. То есть uh -huh. иногда разочаров... ну, Сейчас для меня это... Понимаю, что это разочаровывает, что не дают они родителям, получается, какую-то психологическую, что ли, помощь. Что рассказать, кто такие сироты, как они себя могут вести в семье, что для них будет ношеством стиральная машинка, плита, что там. они никогда в жизни огород не видели то есть эти мелочи им никто не рассказывал они думали что мы это все знаем mm -hmm. так что мы такие пришли первый раз я приехала 10 дней пожила в семье одна меня потом забрали совершенно в другую семью где было три русских ребенка и соответственно я немножко уже адаптировалась и смогла дожить до конца лета а следующее лето через лето получается я опять поехала в Италию ну такая уже, уже относительно подготовленная но мой, видимо, <мой> моя нервная система не была к этому готова. И все по кругу, все по новой, я опять в слезы, опять я ничего не понимаю. И то есть я понимаю мозгами, что уже второй раз я прокатываю одну и ту же жизнь, грубо говоря, одну и тот же эпизод, но эмоции одинаковые. То есть я опять плачу, опять у -у -у. это. А, значит, меня решили, что я должна поспать рядом с мамой. У меня был НРС. Прям он был четко в детском доме, когда я вышла, его не было больше. Uh -huh. То есть, я, я не знаю, как наверное, нервная система. Да,
1: эмоционально такой, да.
0: Вот, вот так вот. И, естественно, я испугалась то, что в ней нравится. Мало того, что я писаюсь несколько раз за ночь, я понимала, что рядом женщина будет себя. Помимо того, что я никогда в жизни не спала ни с кем в одной кровати. Приезжали опять наши руководители, меня опять ругали, я опять молча им кивала головой, потому что сказать мне нечего. Но ну, я, правда, себя не очень вела, как по их мнению. Вот. Я себя вела, на самом деле, наверное, типично, потому что я не знаю, что такое семья, я не знаю, как себя там вести. Для меня это все тоже было как-то... И что женщина может ходить, грубо говоря, в полупрозрачные э, майки по дому, для меня тоже было... <связывая> ну, то есть для меня это было дикостью, вот. И для меня это тоже складывалось, видимо, какой-то стресс, вот. Но они как-то меня выдержали, э, сказали всего хорошего, купили много еды, <связывая> купили единственную брижу, там, футболку, и отправили меня в Москву, и там ведь мы перекрестились еще. <связывая> <связывая> ну,
1: слушай, а расскажи, пожалуйста, самое яркое впечатление, самое яркое воспоминание, точнее, из детского дома – и самое яркое воспоминание, ну, или впечатление о своей самостоятельной жизни?
0: Ну, наверное, в детском доме. Наверное, это свой первый день рождения. Мне тогда исполнилось 6 лет. Ко мне все подходят, меня все поздравляют, а я на них смотрю, думаю, что происходит. Ну, то есть я никогда в жизни, ну, то есть до 6 лет, я не знала праздников вообще, что они бывают. Я не знала, сколько мне лет, как меня зовут. В шесть лет я не знала, как меня зовут, сколько мне лет. Я не умела считать, читать. Я не понимала цветов. То есть я очень много всего не умела из-за того, что я до пяти лет пробыла в дом ребенка с двухлетками. И меня не могли перевести в детский дом где уже постарше дети, и, соответственно, у меня было очень сильное вот это вот э, отставание, и сейчас я понимаю, что, блин, какая я умная, оказывается, я за целый год догнала всех сразу, я догнала потом, вот. но э, тогда я этого всего не понимала, и, соответственно, я не знала, сколько мне лет, меня все поздравляют, и что-то там мне подарили, я помню, розовый телефон какой-то, я такая, ему была счастлива, я была счастлива, что меня просто поздравляют с чем-то. То есть мне потом уже объясняли, что мне исполнилось 6 лет, что там я такая уже большая, что у меня, там через год в школу, там, бла-бла-бла. А я на них с этими квадратные глаза, настолько счастья было. И Новый год также я первый раз. И мне не понравился спектакль, потому что я боялась в «Дом ребенка», когда я была совсем маленькая. Ну, как, ну, ребенок был не самый радужный, у меня воспитание да, только плохие, к сожалению. Вот, и я уже к шести годам боялась Фредди Кьюгера, Бабу Ягу, Кащея, потому что воспитатели на ночь нас пугали. пугали. А, и, соответственно, от спектакля никогда не было хороших впечатлений, потому что я весь спектакль сидела под креслом.
1: Угу.
0: Ну, Новый год, я помню, что нас привезли тогда в ЦУМ или в ГУМ, какой-то большой вот этот магазин, там все так сверкало, все для меня это было так... Я до сих пор люблю Новый год и Рождество именно вот из-за атмосферы, не из-за того, что там все пьют, там ночь, там... Нет, вот именно из-за атмосферы вот этой вот всей. то Ну, а вот яркое впечатление из такой самостоятельной жизни? Для меня это, наверное, как один миг. Для меня вот ощущение свободы в первый, наверное, вот год. Угу. Ощущение именно свободы, что ты не ложишься спать, когда тебе говорят, ты не ешь, когда тебе говорят, не убираешься, когда тебе говорят. То есть именно ты ну, вот, сам распоряжаешься своим временем. То есть нет, с вот, тобой никто не стоит палкать, а так вот нет, ну, грубо угу, говоря, там, угу. не, ты не так делаешь, ты не так подмет, То есть вот, вот это так задалбливает сильно на угу. всю оставшуюся жизнь, видимо, что я убираюсь в квартире. Оно не настолько чисто, как это, наверное, всем бы хотелось.
1: Ну, по крайней мере, ты об этом принимаешь решение сама. Да, когда, то есть как тебе я понимаю, что
0: допустим, сейчас ребенок маленький, я мою полы там утром, но я не мою два раза в день квартиру, я там, я не знаю, не ни чищу ни таз каждый день. То есть вот всякие вот... Ну, для меня это была вот первая, это окрылённость. Я помню это вот ощущение окрылённости, счастья абсолютного причем Слушай, ну а вот
1: э, ты говорила о том, что получается не было никакого понимания о том, что такое семья, да, вот этого чувства не было. Не и было. как тогда вот хотелось ли тебе э, своей, завести свою семью, да, построить свою семью, и э, как вообще, насколько это сложно было, было ли понимание? Ой, сложно это было быть?
0: очень в плане любви. Слон Борис, на психолог, первый год, когда я выпустилась, она мне предложила на Новый год встретить его с ней, ну с ними, с ее семьей. Я помню, что она мне так предложила, я долго сидела. Я говорю, ну, конечно, а куда мне деваться Ну, типа, одна я же не буду сидеть дома в квартире, где окна деревянные, трясутся. Ну, нет, конечно. Вот такая, я хорошо поеду. Мы с ней ехали в автобусе. Ехать на автобусе с пробками около часа ни одного слова не проронила, потому что я не понимала, что даже спрашивать. Вот. Она тоже ничего не спросила. Я думаю, что она также сидела такая. Тогда я поняла, что мне нужно... Ну, я была всегда очень наблюдательная. И, естественно, я очень много анализировала. То есть, когда я приходила кому-то в гости, я начинала, так, это здесь лежит, это здесь лежит, это вот так делается, это вот так готовится. Это вот... ну, То есть, я анализировала любой шаг любого взрослого человека, ну, чтобы понимать, как себя себе организовать свою жизнь. Естественно, в ее семье я тоже начала, ну, как бы, ее дочка младшая сначала не понимала, что со мной ну, как происходит, потому что я молчу. я uh -huh. ничего не говорила вообще. Я начинала, в основном, в семье наблюдать модель семьи. То есть, если этого нету, модель в голове, то ее создать очень сложно. А поскольку мне посчастливилось вот встретить ее, встретить ее семью, понять вот это все общение, как оно происходит, она успокаивала свою дочку, что типа не переживай, она наблюдает, ей это очень важно, она так, ну, типа, развивается, она же не знает. Вот. И мы с дочкой уже потом уже, когда я повзрослела через лет пять, я начала с ней уже общаться, ну как уже, она более спокойная тема, она говорит, Для... и мы начали делиться эмоциями. Что я увидела первый раз, что она увидела. Я начала наблюдать там модель семьи. Конечно, если Борисович спрашивает у меня про мальчиков, есть или нет. Я говорю, ну, пока нет. У -у -у. Я, не, ну, я не понимаю, как общаться с мальчиками. Ну, Доросла я однажды до одного мальчика. Он был из Казахстана. Мы с ним пытались встречаться. Но дело в том, что я была очень черстой. Mm -hmm. вот. Я тогда не умела любиться. Ну, реально тогда не умела любить. Я просто воспринимала его как мужчину. Вот Для меня была очень страшная тема секса. То есть, если прямо говорить, потому что в детском доме запрещено. Mm -hmm. Выходишь, спросить у всех стесняешься. И однажды, когда уже рассказала сам Борисовичу, что у меня есть, ну, вот, ну, относительно есть молодой человек, с которым мне интересно, по всякому случаю, общаться. И я к ней пришла, такая, говорю, мне очень стыдно. Я реально тогда покраснела. Я вот так вот села и перед ней говорю, «Расскажите, как заниматься сексом?» В общем, И она мне начала ну как бы потихоньку рассказывать, как занимаются люди сексом, как это происходит. Вот. Но эти темы тоже нужно затрагивать. Их нужно затрагивать не в 19 лет, когда я пришла, или там я пришла даже к ней еще позже, а затрагивать это надо в подростковом возрасте, потому что. У сирот есть такое, как бы это я еще такая относительно правильная какая-то была, как мне все считали, что я очень такая высокомерная. На самом деле нет. Я просто себя уважала и заставляла других уважать меня. Uh -huh. вот, то есть я приходила в компанию курящих, все бросали сигареты. Для меня это было знаком, что прикольно. Uh -huh. То есть есть, значит, во мне что-то, что... -то, что... Вот так ко мне такое отношение. Я поняла, что, наверное, я уважаю просто себя, и, соответственно, идет уважение mm -hmm. и к другим. Вот. На тему секса, соответственно, тоже, потому что дети в детских домах ⁇ это не секрет. И уже в 12 лет пробуют, и в 13, mm -hmm. и а воспитатели иногда это все высмеивают. А На самом деле нужно проводить какие-то серьезные встречи, причем с лет 12, как бы это ни казалось с маленькими детьми, но все друг друга все трогают, пробуют, делают. И, соответственно, были моменты в лагерях, что девочку убегали понятно, куда, зачем, потом их возили проверять, не беременными беременна. То есть я просто оказалась такой вот немножко стеснительной, такой вот что, Правильное. в общем, оберегло, да да это. от этого всего. А так, конечно, нужно об этом разговаривать и даже в приемных семьях, то есть не бояться этих разговоров и говорить прямо, что вот, вот так, вот так. И я понимаю, что даже со своим ребенком я тоже буду над этим разговаривать, потому что это важно. Вот. И, в общем, на тему семьи. Потом, в общем-то, в один момент Ислана Борисовна, ну и как и я, искали мне работу дружно, вот, и меня познакомили с Анжелой, это женщина, ровесница моей мамы получилась. Вот. И это первая женщина, которую я начала любить как ребенка. То есть я это почувствовала. Я сначала не поняла, что происходит. У меня сразу вот здесь вот в солнечном плетении ощущение было, как будто мне машинку там завели какую-то. Я очень долго принимала. Мы с ней настраивали связь в полтора года чтобы я научилась любить. Конечно, из с ее стороны это была ревность к Сланде Борисовне, и ревность к тому. И она думала, что у меня уже там столько синей, столько людей. На самом деле, я говорю, да что вы, Слана Борисовна, друг, хороший-хороший друг, вот честно говорю. Ближе она не подошла. К сожалению, мы с ней уже после всего в пандемию я у нее жила, мы с ней очень долго разговаривали на тему, почему не случилось вот это, почему ближе не было. потому что были границы. Детский, детский дом задал свои границы, которые мы соблюдаем до сих пор, грубо говоря. Uh -huh. то есть, и, а у Анжелы не было этих границ. Соответственно, она, она смогла сразу как-то вот. Я не знаю, как у нее это получилось. В общем-то, и у меня ушло полтора года на то, чтобы научиться любить. То есть, и после, только после Анжелы у меня появился молодой человек, это стал сразу потом уже и мужем. Я, когда его увидела, поняла, что да, это надежный человек, я смогу ему доверить свою жизнь, своего mm -hmm. ребенка. И, в принципе, но ну, для меня было самая важная это надежность, увидеть в нем мужика. Потому что чаще всего я мужчин не чувствовала этой энергетики, а в нем mm -hmm. я в электричку вошла и поняла, что это он. То есть Иван, это он. И мы, в общем-то, с ним... Первый год мы с ним там встречались. Конечно, целоваться еще не умела, потому что с первым молодым человеком не, не целовалась. И он мне говорил: Почему? Я говорю, не буду тебе говорить. А с Иваном получилось, что в метро мы не поцеловались. Он говорит, а что случилось? Давайте потом расскажу про встрече. Вот, мы встретились, я говорю, я самоваться не умею. Ну, я опять стеснялась, конечно, он такой, а, ну не переживай. В общем, я начала учиться другой жизни. Ну, вот
1: скажи, не напугало его такое прошлое? Ну, то есть вообще, какое было отношение к тому, что с ним
0: мы как с ним знакомились. Была одна курсница, которая работала в питомнике с растениями. Вместе с Ваней она такая, тебе надо с ним познакомиться. Ты такая умная. Он такой умный, вы должны сойтись. Ну, это прям вот я прям вижу. Такая она щермянка. Мы назвали ее Сноха. В общем, короче, мы с ним. Она, естественно, не вытерпела, чтобы я вышла к ним на работу. Потому что я такая подумала, я в университете училась. Думаю, растения, не знаю, нужно уже выучить их, в конце концов. я уже говорю, давай уже, была-не была, я к вам приду работать. Он говорит, тебе нужно с Ваней познакомиться. Вот. И, в общем-то, мы с вами зацепились за книги. Угу. Странно, но вот так, да. И получилось, что я прочитала почти всю весь его список, который он не прочитал. Я говорю, ну, нагоняй. Угу. В общем, он нагонял, сидел. Что делаешь? Читаю, понятно. Я ему сразу сказала, ну, чуть ли не на первой встрече, кто я, откуда я, ко у меня было прошлое, что у меня сейчас. Для меня это не стыдно. То есть, если многие этого стесняются, для меня это не стыдно, потому что я понимаю, что мне, ну, как, скрывать нечего. В этом ничего нету такого постыдного, что ты прожил в детском доме. Да, так случилась такая судьба, такая жизнь, мне это было дано для чего-то. И uh -huh. сейчас понимаю, что, возможно, для того, чтобы я передала какой-то опыт совершенно другой людям, которые ну, вот, без опыта, то есть они знают теорию, но нет практик, ну допустим для этого.
1: А что бы ты посоветовала тем детям, которым предстоит вот выйти
0: сейчас за стены детского дома. Ой, я бы пожелала жизнь. каждому верить в себя, верить в свою уникальность, потому что эту веру убивают, потому что каждый день тебе говорят, что ты дебил. У -у -у. То есть я только в четвертом классе поняла, что я не дебил. А там каждый день говорят, что вот вы двоечники, вы такие, у вас родители наркоманы, не верьте. Вы лучше, вы сами у себя. А главное найти в жизни друга. Друга взрослого, не Неровесника а тот человек, который смог бы вас вести, как бы это не было сейчас, не звучало бы неправильно, но нужно найти человека, которого вы смогли спросить любой вопрос, совершенно любой, чуть ли не до того, как там, оплатить квитанцию, потому что из-за того, что некому обратиться, начинаются опять вот эти сходки, сирот в одной квартире, по uh -huh. человека сдают, четыре остальных. Что делать с деньгами? Как оплачивать коммуналку? все там долги висят. И обратиться некому, потому что нет этого друга. То есть uh -huh. я считаю, что важно найти наставника. Как сейчас говорят, наставника, да. Довериться, потому что это сложно. Доверять сложно. Вот. А расскажи о книге своей. Вот я, ты сказала, книга, что да. вышла книга, да, что ты вот решилась написать. Как мы, когда я искала работу, тогда же появилась Анжела. Вот И в тот же момент появился фонд «Арифметика добра». И там была писательница Диана Машкова. И она мне сразу предложила после какого-то там была пресс-конференция какая-то, я помню, что я пришла, такая ответила на все вопросы, в принципе, норм. Вот, Она ко мне подошла, говорит, не хочешь написать книгу? Я такая, не готова. То есть я сразу сказала «нет» и ушла думать. Вот. Я думала 4 года. Для меня было важно найти вопросы, найти ответы на вопросы, на любые вопросы. Я понимала, что будут разные встречи и буду задавать различные вопросы чуть ли не до тапочек. То есть я должна дать ответ на любой вопрос из своей жизни. А я на тот момент была не готова раскрываться настолько, потому что я была еще очень сильно эмоциональна. Я на тот момент еще не знала, что такое любовь, не знала, что такое, семья. Ну, грубо говоря, семья. То есть, ну вот. И пока я обдумывала всю свою жизнь, у меня строилась и своя жизнь, и к 2019 году, к 2018 тогда, я пришла уже к тому, что я могу дать ответ на любой вопрос любому взрослому, приведя его на его язык, а не на эмоции. Вот. И с Дианой мы написали книгу, о моем прошлом именно детским языком в плане того, что я чувствовала. Не то, что говорят взрослые, а то, что чувствуешь ты именно. И я поняла, что эта книга нужна для приемных семей в первую очередь, mm -hmm. потому что я раскрываю там очень много тем и в плане насилия и в плане, почему дети закрыты, и как к ним можно подойти. Ну, то есть такие какие-то да, моменты. чтобы они понимали, да. собственно говоря, что чувствует ребенок Очень много поступать. откликов пришло из семье семьи от детей. То есть они сказали, что они прочитали книгу и начали нам открываться. То есть я считаю, что не стыдно пойти рассказать о том, что, допустим, я там, в лагере в 6 лет меня почти изнасиловали, но мне никто не поверил. И после этого я перестала вообще разговаривать, потому что я поняла, что говорить бесполезно. И после этого некоторые дети начали открываться, некоторые дети перечитывают книгу снова и снова, потому что, наверное, они проживают а, те же эмоции, что я проживаю. Okay. Поэтому для них это вот какая-то псих... больше для психологии даже им надо. Также эта книга больше для молодых семей, а, если они думают сдавать детей в детский дом. Okay. Чтобы они 15, 20, 100 раз подумали, нужно это или нет. То есть, если я еще такая разумная, какая-то такая вдумчивая, как мне говорят, ну, я, в принципе, понимаю, что во мне есть энергетика, есть мудрость какая-то жизни, что ли, которая мне просто дана. Не у всех это есть.
1: Наверное, в заключение такой небольшой, короткий блиц, три таких очень коротких вопроса и коротких ответа. Mm -hmm. Ты оптимист или пессимист? Оптимист. Самостоятельная жизнь – радость или испытание? Радость. <laughs> и э, детский дом – это положительный такой необходимый
0: опыт жизни или это отрицательная такая школа жизни, которую хочется забыть? Это отрицательная школа жизни, которую не нужно забывать, нужно брать опыт и его реализовывать в какие-то знания, чтобы не повторять э, этой системы, что ли. Uh -huh. То есть... Э, не нужно говорить, что он не нужен. Это опыт. В любом случае, этот, ну, допустим, это моя жизнь. Я уже приняла такой, как она есть. И детский дом был, его не исчерпнуть. И нужно оттуда черпать, наверное, какие-то моменты, чтобы этого не повторялось в будущем. Саня, спасибо тебе большое.
1: Удивительно... Интересно, хорошо говоришь. Чувствуется, что такой цельный вообще человек, очень позитивный. Спасибо большое. И вам спасибо. Спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Оставьте отзыв о подкасте на любой платформе. Нам будет приятно. Ссылка на книгу Сэньи будет в описании. До встречи.